0: Ja, kjære venner, så vil jeg gjerne få lov til å ønske hjertelig velkommen til Bibeltime igjen. Vi fortsetter slik vi har bynt i kongebøkene og kommer i dag til å ta for oss en nok så mye større bit av annen kongebok. Antagelig vil vi prøve å få oss Hele avsnittet fra det 9. til og med det 14. kapittelet i 2. kongebok. Skal vi da be sammen. Kjære du vår Herre, og du vår far. Deg takker vi og lover vi for all din nåde imot oss. Takk, Herre, at du har sendt din egen sønn, for at han skulle bære all vår synd, og vi ska få lov til bli dine barn i ham. Takk, Herre, du levende Gud, at du tror fast Bøye deg til oss. Ta dig av oss. Holde oss oppe og bære oss. Dag etter dag. Og vi ska få lov till å regne med din av og din hånd i alle ting. Nå ber vi Herre at du vill sende din ånd. Og komme og være til stede iblant oss. At du vill gi oss lys in i dine egne vednesbild så vi kan forstå littt mer av vad du har os se si oss Hä kom du och tal O hvad med min mnnen og min tanke At det som er av dig får li I Jesu navn. Amen. Sist gang var vi sammen om noen av de siste begivenheter i profeten Elisas liv. Det er slik at når vi nå går over i 8. og 9. kapitel i 2. kongebok så lakker Elisas liv mot slutten og vi hører ikke meget mer om ham bortsett fra et eget lite avsnitt noe senere som også for øvrig er vanskelig og tidfeste. Men med at Elisas liv nærmer seg sin avslutning, hans gjerning, avsluttes i Israel, så skjer også det at Israel som folk nå nærmer sig stupe med en faretruende fart. Derfor er dette avsnitt som vi nå går inn i, i andre kongebok, lesning som Neppe kan sies å være oppbyggelig i ordets vanlige betydning i hvert fall. Det er, vi er med dette kommet in i en periode i både Israels og Judas historie som vel må sies å være en av de aller mørkeste som vi overhovedet støter på. Rent politisk så er situasjonen den at det trekker opp till storm fra nord. Det assyriske verdensrike har i en del år ekspandert. De har bemektiget sig hele Mesopotamia, det område som i dag ligger inn i Irak, de ekspanderer mot nord, mot Lille-Asia, og øver et veldig press også sydover. Og målet til Assyrene er å nå Egypt. Mellom Israel og det assyriske verdensrike ligger Syria. Som en buffer, og Syrene er militært sett Såpass sterke at de gjennom en hel årekke makter å holde assyrene stangen. På mange måter blir det da slik at Syria blir verne for Israel og for juda. Mot denne veldige militærmakten som bygges opp fra nord. Og denne klemmen som Syria da befinner sig i, i det de ligger mellom Assyria i nord, og Israel og juda i syd. Det er det som bestemmer Syrias politikk overfor Israel. Fordi syrene er avhengig av å ha trygge sydgrenser for å kunne mobilisere hele sin militære makt i nord mot Assyrene, så søker de i noen perioder fred og militære allianser med Israel for å makte presse fra nord. Og når Israel av ulike årsaker bryter ut av disse alliansene med Syrene, så angripes de umiddelbart av Syria med katastrofale følger for Israel. Dette er den politiske situasjonen som vi befinner oss inne i på denne tid. Og når tiårene går videre, så hører vi om hvorledes Assyrene etter hvert kommer til å overvinne først. Syria og senare så trenger inn i Israel og i juda. Den periode vi befinner oss inne i, er perioden fra år 850 før Kristus til år 750 før Kristus, sånn cirka. Igjen understrekes det at alle årstall er rent omtrentlige. Man det er veldig vanskelig å, å finne frem til nøyaktige årstall. Men nå er vi også kommet in i en periode i Guds folks historie, der man også arkeologisk etter hvert begynner å finne svært mange vidnesbyrd som stadfester og kaster lys over de bibelske beretningene. I assyriske chile inskrifter findner vi rikelig beretning om denne historien, som alle understækker de bibelske berättninger. Polikegerees på en rekkke andre sælter. Det som kænneæer denne tid. Det er at no bynder allså dommen og Rulle in over nordrike. Dette har allerede lenge vært forutsagt av Herrens profeter. Og det som er, så si, fokus og brennpunktet for Guds domsgjerning i første omgang, det er Kong, Akas, Kong Akabs huset. Han er den som sammen med dronning Jezabel, som jo var en fenikisk kanonittisk prinsesse som han hadde gifte sig med, han er den som har innført Bals og har startet dyrkelsen som riksreligion i nordrike, i Guds folk. Og dermed ført frafallet til dets foreløpige høydepunkt. Dette som er skjedd i nord hos Akab det har i midlertid også fått veldig sterke ringvirkninger i syd i juda i Jerusalem i det den fromme kong Josefats sønn Joram blir ingiftet i Akabs hus han får antagelig av politiske grunner, Akabs og Jezabels datter, Atalia, til hustru. Og hun er sin mor opp av dagen. Hun søker ved en tilsvarende sterk påvirkningskraft å bevirke nøyaktig det samme i Sydrike, i Jerusalem, som Jesabel har maktet å utvirke i Nord. Og vi ser at hun når svært, svært langt på vei, nettopp i denne retning. Noe som medfører at når først dommen bryter løs over Akabs hus, så rammer den også like hardt i Jerusalem og inn i Davids hus. Derfor er de kapittelene som vi nå skal ta for oss lesning som slett ikke er hyggelig lesning. Det er en bloddryppende historie i mer enn en forstand i alt det som her skjer. Men noe av det som er hensikten med at disse kapittelene er kommet med i vår Bibel, den det er ganske bestemt. Det er å vise gjennom den hellige beretning. Hvorledes Gud lar sitt ord gjennom sine profeter stadfestes og oppfylles til punkt og prikke. in i selv de minste detaljer. Spør vi nå hvilke ord det her er tale om, så finner vi det klart og tydelig gitt allerede i første kongebok. Og her er det to avsnitt det handler om. For det første finner vi i første kongeboks 19. kapitel, beretningen om da Elias rømte for Jezabel og kom til Berge Horev i Sinei, hvor Herren åpenbarer sig for ham, for så å sende ham tilbake til sitt folk med et ganske bestemt oppdrag. Vi leser fra vers 15 av. Da sa Herren til ham, gå tilbake igjen og ta veien til ørkenen ved Damaskus, og gå in i byen og salve Hasael til konge over Syria. Og Jehu, Nimsi sønn, skal du salve til konge over Israel. Og Elisa, Safats sønn fra Abel med Hula, skal du salve til profet i ditt sted. Og det skal gå så, at den som slipper unna Hasael sverd, skal Jehu drepe. Og den som slipper unna Jehus sverd, skal Elisa drepe. Men jeg vil la syv tusen bli tilbake i Israel. Alle som ikke har bøyd kne for Baal. Og alle som ikke har kysset ham med sin munn. Vi har tidligere hørt om hvorledes det gikk til at Elias salvet Elisa til sin etterfølger. Og har stanset upp noe for Elisas liv og gjerning. Men vi har ikke hørt noe om hvorledes de to neste. Hasael og Jehu ble salvet. Det skjedde nemlig ikke ved profeten Elias personlig, men ved at Elias ga dette oppdrag videre til Elisa. Og vi hører om i Ann Kongeboks åttende kapittel først, hvorledes Hazael pekes ut. Vi leser fra vers 7. Elisa kom til Damaskus, mens kongen i Syria, Ben-Hadad, lå syk. Da det ble fortalt kongen at den Guds mann var kommet dit, sa han til Hazael, Ta en gave med deg og gå den Guds mann i møte, og spør Herren gjennom ham om jeg skal komme meg av denne sykdom. Så dro Hazael ham i møte, og tok en gare med sig av det beste som fantes i Damaskus, så meget som 40 kameler kunne bære. For han kom og sto frem for ham og sa, Din sønn Ben-Hadad, kongen i Syria har sendt mig til dig og la spørre, skal jeg komme mig av denne sykdom? Elisa svarte, gå du bare og si til ham, du skal leve men Herren har latt mig se at han skal dø. Så står det bemerket under verset at Elisa taler slik, fordi han vet at Hazael vil live for sin Herre konge, uansett. Og den Guds mann holdt sine øyne festet på ham over måte lenge, og begynte å gråte. Da sa Hasael. Hvorfor gråter min Herre? Han svarte, fordi jeg vet at du skal gjøre Israels barn meget ondt. Deres festninger skal du sette ild på. Deres unge menn skal du drepe med sverde. Deres små barn skal du knuse. Og deres fruktsommelige kvinner skal du oppskjære. Hasael sa, «Hva er din tjener, den hund, at han skulle gjøre så store ting?» Elisa svarte, «Herren har latt mig se dig, som konge over Syria.» Så forlot han Elisa og kom til sin herre, og han spurte ham, «Hva sa Elisa til deg?» Og han svarte, «Han sa til mig at du skal leve.» Men dagen efter tok han et teppe, dippet det i vann og brettet det over hans ansikt. For han døde, og Hasael ble konge i hans sted. Med Hasael er det nå kommet en krigerkonge på tronen i Syria, som var en av de kraftigste herskere Syria hadde han var den som militært, i kraft av et høyt utviklet militært geni, nettopp maktet både å holde Assyria-stangen, samtidig som han blev vredens ris over Guds folk. Vi ser dette allerede om vi hopper til det tiende kapittel, og ser i det 32. verset. Ved denne tid begynte Herren å løse rivestikker av Israel. Hazael slo dem på hele Israels grense, og tog på østsiden av jordan hele Gileads land, Gadittene, Rubenittene og Manasittene, like fra Aroa ved Arnonåen, både Gilead og Basan. Og dette betyr i praksis at Israel, at Nordrike, mistet mellom en tredjedel og halvparten av sitt landområde. Øst for Jordan var det de rike jordbruks- og beiteområder som hadde vært nu av ett kornkammer og et forsyningskammer for Israel gjennom alle år. Med tape av disse områdene utarmes Israel i vesentlig grad. Vi vender tilbake til dette senere. Så skjer også det at Jehu salves til konge i Israel. Og på ny bevirkes dette ved Elisa, eller et, i hvert fall i indirekte forstand. Vi leser i den niende kapittel fra første vers. Nå er det Akabs sønn, Joram, som sitter på tronen i Nordrike. Og så hører vi. Proffeten Elisa kalte på en av profetenes disiplere og sa til ham, Omgjord din land, og ta denne oljekrukket i din hånd, og gå til Ramoth i Gilead. Når du kommer dit, skal du oppsøke Jehu, sønn av Nimsis sønn Josaphat, og så gå in og be ham stå opp der han sitter blant sine brødre, og før ham inn i det inneste kammer. Ta så oljekrukken, og held den ut over hans hode, og si, så sier Herren, jeg har salvet dig til konge over Israel. Så skal du åpne døren og flykte, og ikke dryge. Så gikk den unge man den unge profet, til Ramoth i Gilead. Og da han kom dit så han Herrens høvetsmenn sitte der og han sa, Jeg har noe å si dig høvetsmann. Da sa Jehu, Hvem av alle oss her? Og han svarte, Dei, høvetsmann. Da sto han opp og gikk in i huset og han heldte oljen ut over hans hode. Og sa til ham, Så sier Herren, Israels Gud. Jeg har salvet dig til konge over dette folk, over Israel. Du skal gjøre ende på din Herre Akabs hus. For jeg vil hevne mine tjeneres profetenes blod. Og alle Herrens tjeneres blod på Jezabel. Og hele Akabs hus skal gå til grunne. Jeg vil utrydde alle menn av Akabs etter. Både myndige og umyndige i Israel. Jeg vil gjøre med Akabs hus, som i Jeroboams, Nebats sønns hus, og med Besas, Akias sønns hus. Og Jezabel skal hundene få på Israels mark, og ingen skal begrave henne. Så åpnet han døren og flyktet. Da Jehu kom ut til sin herresmenn, spurte de ham, «Står alt vel til, hvorfor kom denne gale man til dig? Han svarte, «Dere kjenner jo mannen og hans underlige tanker.» Men de sa, «Du taler ikke sant. Si oss vad det er.» Da sa han, «Så og så talte han til mig og sa, så sier Herren, jeg har salvet dig til konge over Israel. Da skyndte de sig og tog hver sin kappe og lade dem under ham på trappetrenene. Og de støtte i basunen og ropte, Jehu er konge. Således fikk Jehu, sønn av Nimsis sønn Josafat, en sammensvergelse i stand mot jordaen. Joram hade med hele Israel ligget på vakt ved ramot i Gilead mot kongen i Syria, Hasein. Det som her er situasjonen er at de to svågre, kong Joram i nord, som er Akabs sønn, har ingått allianse med sin svåger i syd, som også tert som er søn av Joram og som heter Ar Joram i Sydrike var jo gift nett med Atalalia. Och de er allså nå nær forbundet med nære familære bon. og det som tydlig har vætt Jorams politik, er å søke å binde sydriket så nær til sig, at de kunne klare å demme opp mot Syria i nord. Og dette ser vi har delvis lykkes i det de har maktet å ta tilbake en viktige militære knytepunktet mot Syria på østsiden av Jordan, nemlig Ramoth i Gilead. Men under kampene der, da har Joram blitt såret, og han var reist ned til Gisrael, som var eh, kongens sommerresidens. Som lå et stykke nord, lenger syd da, men som lå relativt høyt, så man bør på svale og kjølige forhold. I, i hvert fall i forhold til det som var i Samaria som var hovedstad. Der ligger Joram til sengs, og kong Akasha har reist ned for å ledsage ham, men han venter på å bli bedre. Og her, men dette er situasjonen, er det altså at Jehu salves. Nå begynner altså det å rulle, som ble tal til Elias allerede flere år tidligere på Horeb. Og dermed kommer det andre domsord inn, som også var talt av Elias mange år tidligere. Vi må på ny tilbake til første kongebok, og nå til det 21. kapittelet. Den endelige dom over Akabs hus blir nemlig uttalt av Elias i forbindelse med denne episoden da Akab, efter Jezabels råd, fikk myrdet Nabot og tilranet seg Nabots eiendom som han hadde så veldig trang til å eie. Og så leser vi kapittel 22 fra vers 17, etter drapet. Herrens ord kom til til spitten Elias, og det lød således. Gjør deg rede, og gå ned og møt Akab, Israels konge, som bor i Samaria. Nå er han i Nabots vingård. Han er gått ned for å ta den i eie. Og du skal tale således til han. Så sier Herren, Har du nå både myrdet og arvet? Og du skal si til ham, Så sier Herren, På det sted hvor hundene slikket nabots blod, blod Skal hundene også slikke ditt blod. Men Akab sa till Elias, Har du funnet meg, du min fiende? Og han svarte, «Ja, jeg har funnet dig. fordi du har solgt dig til å gjøre hva ondt er i Herrens øyne. Derfor vil jeg føre ulykke over dig. og feie etter dig og utrydde alle menn i Akabs hus, både myndige og umyndige i Israel. Og jeg vil gjøre med ditt hus, som med Jeroboams, Nebats sønns hus.» og med Besas, Akias sønns hus, fordi du har vakt min harme, og fordi du har fått Israel til å synde. Også som Jezabel har Herren talt og sagt, hundene skal fortære Jezabel ved Israels vold. Den av Akavs hus som dør i bien skal hundene fortære, og den som dør på marken, skal himmelenes fuler fortære. Det har aldrig vært noen som Akam. Han som solgte sig til å gjøre hva som ondt var i Herrens øyne. Fordi hans hustru Jezabel egget han. Hans ferd var over måte vedderstegelig. Han fulgte de motbydelige avgudar. Alldeles som Amorittene hade gjort. De som Herren drev bort for Israels barn. Her tales den endelige dom over Akab. Og vi märker oss også hele hans hus. Dette er det som nå iverksettes av Jehu og som vi leser om vidare i det niende og det tiende kapitel. Jehu var den øverste av kong Jorams offisere, den som var her før, og han var det vi vel må kalle en råbarket soldat. Han kjenner fint lite til både skrupler og vi merker fint lite av finfølelse hos ham. Rå makt, rå er det som behersker ham i alt vad han gjør. Og han innfører også et brutalt militärdiktatur diktatur ville vi kalle det for i Israel som også opprettholdes på tilsvarende måte, av hans sønner som følger etter ham. Det er tunge i Israel nå går inn i. Og vi tar oss tid til å lese noe videre i det niende kapittel. Vi leser fra vers 15. Selv var kong Joram vendt tilbake for sig la i Israel. For de så syrene hadde slått ham, da han stred mot Syrias konge har Hasei. Og Jehu sa, hvis dere så synes, så la ingen rømme og slippe ut av byen, så han kunne gå av sted og kun gjøre det i Israel. Så, så steg Jehu opp i sin vogn og dro til Israel, for Joram lå syk der og Judas konge Akasha hadde dratt ned der for å se til jordene. Vektaren som stod på tornet i Israel ropte da han så Jehu komme med sin flokk. Jeg ser en flokk som kommer. Da sa Joram, ta og send en rytter for å møte dem og spørre, kommer dere med fred? Rytteren dro ham vi møte og sa, så sier kongen, «Kommer dere med fred?» Jehu svarte, «Hva kommer det dig ved? Venn om og følg meg.» Vektaren meldte det og sa, «Budet har nådd frem til dem, men kommer ikke tilbake.» Da sendte han en annen rytter, og da han kom til dem, sa han, «Så sier kongen, kommer dere med fred?» Jehu svarte, «Hva kommer det deg ved? Venn om og mig. meg. Vektaren meldte det og sa, Han har nådd frem til den, men kommer ikke tilbake. Etter måten de far frem på, så er det ut som det kunne være Jehunim sin sønn, for han farer frem som en rasende. Da sa Johan spenn for, og de spente for hans vogn. Og Israels konge Joram og Judas konge Akasha dro ut hver på sin vogn. De dro Jehu i møte og traff han på israelitten Nabots mark. Da Joram fikk øye på Jehu, spurte han, Kommer du med fred, Jehu? Og han svarte, Hvorledes kan du tale om fred? Så lenge din mor Jezabel håller på med sitt horelevnet, og mange trolldomskunster. Da rente Joram om, og flyktet, og han ropte til Akasha. Det er forrederi, Akasha! Men Jehu grep sin bue med hånden, og skjøt Joram mellom armene, så pilen gikk ut gjennom hjertet, og han sank ned i sin vogn. Da sa Jehu til sin høvedsmann Bidkar, Ta og kast ham in på Israelitten nabots mark. Kom i hu, hvorledes jeg og du red sammen etter hans far Akab. Og Herren uttalte dette ord mot ham. Sannelig, nabots blod og hans sønners blod så jeg i går, sier Herren. Og jeg vil gjengjelle deg det på denne mark, sier Herren. Så ta nå og kast ham inn på marken, etter Herrens ord. Da Judas konge Akasha så det, flyktet han og tok veien til havehuset. Men Jehu satte etter ham og ropte, slå også ham ned. Og de slo ham ned i hans vogn, i gordkleven ved Gible Am. Og han flyktet til Megiddo og døde der. der. Hans tjenere kjørte ham til Jerusalem, og de begravet ham i hans grav hos hans fedre i Davids stad. Men Akasha var blitt konge og var juda i Jorams Akabs sønns 11. år, hvilket innebærer at han fikk bare ett år som konge i Jerusalem. Så kom Jehu til Israel, og da Jezabel hørte det, sminket hun sine øyne og smykket sitt hode og så ut gjennom vinduet. Og da Jehu kom in gjennom porten, ropte hun, Kommer du med fred, du Simri, som slo din Herre hjel. Men han så opp mot vinduet og sa, Hvem håller med mig? Vem? Da så to-tre hoffmenn ut gjennom vinduet og han ropte, styrt henne ned. Da styrtet de henne ned. Og hennes blod sprutet upp etter veggen og på hestene. Og han lot hestene tråkke henne ned. Så gikk han inn og da han hadde ett og drukket sa han, se etter denne forbannede kvinne og begrav henne. For hun er en kongedåtter men da de gikk av sted for å begrave henne, fant de ikke annet av henne enn hjerneskalen og føttene og hendene. De ventet tilbake og fortalte ham det, og da sa han, dette er det ord som Herren talte gjennom sin tjener til spitten Elia, da han sa, på Israels mark skal hundene fortære Jezabels kjøtt, og Jezabels lik, skal bli som møkk på jorden på Gisraels mark så ingen skal kunne si dette er Jezabel her hører vi boledes til minste detalj dommen over Akabs hus og ikke minst over Jezabel nå begynner och finne sin oppfyllelse. Det er ikke så mye vi skal kommentere i denne teksten. Annet enn att de ord som Jezabel taler till Jehu ved denne anledningen, de kommer till samtidig och utgjøre noe av till til at han fortsätter å fare frem som han gjør. Vi leste jo i det tyvende verset. Det ser ut til å være Jehu Nimsis sønn. For han farer frem som en rasende. Dette er en megetreffende karakteristikk av Jehus person. For det er nettopp som en som farer frem som en rasende. Vi møter ham i de følgende avsnitt i skriften. Det er ingen nåde, det er ingen skånsel, det er ingen hensyn hos Jehu. Jezebel sier nemlig til Jehu, Kommer du med fred, du Simri, som slo din Herre i Jev? Ved å nevne Simri, så hun Jehu om Hvorledes det var gått en tidligere kuppmaker i Israel, han som nemlig gjorde ende på Jeroboams hus, som vi leser om i det 16. og 17. kapitel i første kongenokk. Simri gjorde ende på Jeroboams hus, men fikk beholde kongemakten kun i syv dager, fordi han sto for svagt til å beholde makten. Og nettopp dette er også Jehus problem. Han har hatt en stor del av Herren under sin kontroll der i nord. Men allikevel i Samaria ligger hovedstyrken. Der er kongens livgarde. Der holder alle de mektige i landet til. Og han vet at det vi være helt forfengt av han og drar til Samaria for å prøve å gripe makten der. I stedet handler han raskt og på karakteristisk måte både meget slu og viser stor handlekraft. Spørsmålet som Jehu nemlig nå trenger å avgjøre er hvordan skal han kunne få makten i Samaria uten å komme i den klemmen som en beleiring av hovedstaden vil innebære. Det vil ju bare føre til at hele folket vil vende seg imot ham. Sannsynligvis har det vært slik at folkestemningen i Nordrike har vært vendt positivt imot en man som Jehu. Fordi det ganske naturlig må ha forekommet folket som noe som var utålelig at en fremme dronning som Jezabel skulle sitte med makten og samtidig ha et slikt voldsregime som hun på mange vis hadde. Ren nasjonalisme ville få folket til ganske naturlig å holde med Jehu. Ikke ut fra gudfryktighetsensyn, men ut fra nasjonalistiske årsaker. Hva gjør så Jehu? Jo, han skriver brev til Samaria. Akab hadde 70 sønner, leser vi i det tiende kapittelet. Det vil si ikke bare sønner, men også sønner, sønnesønner og andre avkom. Etter det som var skikk i datidens orient, ble alle disse kongesønner og ettlinger satt ut hos stormen, hos det vi ville kalle adel, på uppsikt där och samtidigt sikre kongen lojalitet hos de olika adelssläkterna. Det Jehudas gör är att han skriver brev till ledarna for varje av disse adelssläkterna. Och vi läser. Akab hade 70 söner i Samaria. Jehus skrev brev och sände dem till Samaria till de øverste i Israel, de äldste och for myndene som akkurat hadde innsatt for sine sønner, och i brevet sto det. Når nå dette brev kommer til dere som, deres, dere som har deres herres sønner hos dere, og som råder over vognene och hestene og en fast by og våknene, så utser dere den beste og mest skikkede bland deres herres sønner, och sett ham på hans fars trone, og strid for deres herres hus. Men de ble meget forferdet og sa, De to konger holdt ikke stand imot ham, hvorledes skal da vi kunne det? Så sendte slottshøvdingen og høvdingen over byen og de eldste og formyndende bud til Jeho for å si, Vi er det dine tjenere, og alt vad du sier til oss vil vi gjøre, vi vil ikke gjøre noen til konge. Gjør du vad du finner for godt. Da skrev han Atter et brev til dem, og i det sto det. Dersom dere holder med mig og vil lyde mitt bud, så hugg hodet av deres herres sønner, og kom til mig i Israel i morgen ved denne tid. Mens kongen, men kongens sønner Søtti i tallet bodde hos de store i byen, som oppfostret dem. Da nå breve kom til dem, tog de kongens sønner og drepte dem. Søtti i tallet, og la deres hoder i kurver, og sendte dem til ham i Israel. Da budet kom og meldte at det var kommet med kongens sønner, sa han. Legg dem i to hauer foran inngangen til porten. Og om morgenen gikk han ut og trådte frem og sa til allt folket Dere er uten skyld Det er jeg som har fått i stand en sammensvergelse mot min Herre och har drept ham Men vem har nu slått igjen alle disse? Det Jehu herlegger for dagen, det är en forferdelig og bloddryppende historie det er en väldig politisk kløkt. På det han gjør, det er det første å utrydde hele Akabs hus. Det vil si at han sørger for at alle mulige etterkommere som kunne søke og hevne sin far og sin fars hus, blir borte. For det andre sørger han for å få tallrike medkyldige. Han er ikke alene om forbrytelsen. Og i og med disse blir medkyldige i allt dette som her skjer, så sikrer han seg dermed også disse lojalitet. Og dermed kan han sitte nok så sikkert i saden. Det vi må si om Jehu i Alt det han gjør Det er at han fullbyrder Guds dom over Akabs hus Jehu er Guds redskap I denne hjernen Forferdelig som det er Men han er ikke Guds tjener Og de to ting gjør vi väl i Å holde adskilt For han som er Herre Kan i sin allmakt allt til sine redskaper og i til sine formål ganske uavhengig av om det er han slike som tjener ham av hjerte eller ei Jehu er Herrens redskap men alldeles ikke Herrens tjener for måten han farer frem på viser at han bruker det kall Herren har gitt i Israel til egen fordel, bruker det kall han har fått som anledning for egen makt brynde. Og på sin forferdelige og brutale måte får han ryddet plass for sig og for sin slekt. Vi leser videre i dette kapittelet om hvorledes han også gjør ende på Baals dyrkelsen i Israel. Og han farer ikke mindre blodtørstig frem i det stykket. Og med samme slags svik som man får frem mot Akabs sønner gjør han det mot Baalsprestene. Og det er vel ikke urimelig at den nasjonale stämning har vært slik på dette tidspunkt. At den har vendt sig mot Jezabel, og derfor ville Jehu også ha noenlunde støtte i folket for å rive ned både Bals tempel, Bals altar, og utredde alle Bals prester. Det er nationalismen som på mange måter er drivkraften. I Jehus Blodige revolution. Men det er ikke Guds frykten. Og det ser vi i det som vi hører når Jehus regjering like som skal sammenfattes i en sønn. Vi leser i vers 28 og 29 i det tiende kapittelet. Således utryddet Jehu ba'al av Israel. Men fra Jeroboams nebat sønns synder, som han hadde fått Israel til å gjøre, vek Jehu ikke fra gullkalvene i Betel og i Dan. Hvilket viser at hele Jehus omvendelse ikke er en reell omvendelse. Det er en rent han vil, så si, bare gjeninnføre den gamle nasjonalreligion som Jeroboam hadde innført. Og som vi leste om i det 12 og 13 kapittel i første kongebok. Det Jeroboam gjør, det er jo nettopp i det Gud skiller nordrike fra sydrike og gjør, reiser opp Jeroboam som konge i nord. Så innstifter Jeroboam dyrkelsen av gullkalven i Betel og i Dan, helt på nordgrensen i riket. Og dette blir Israels store snøblesten, som fører Israel i ulykke. Og fordi denne Jehus, tilbakevenning til, til det gamle, den gamle Israels nasjonalsyn, altså legger for dagen at det ikke er noen reell omvendelse vi møter hos ham. Så er det vi også begynner å møte det vi hørte fra vers 32. Ved denne tid begynner Herren på løsrive stykker av Israel. Hazael slog den på hele Israels grense. Jehu slo Akabs hus, men Herren slår Israels hus. Og da må vi spørre, hva er det denne fryktelige dom over Akabs hus egentlig har for budskap? For et budskap har det. I dette ligger det et budskap til hele Guds folk at som de gick med Akabs hus vil det komme til å gå med folket som helhet som de ikke venner om. Denne Jehus har like som samme funksjon i folket som det vi hører om i Lukas evangeliets trettende kapittel. Der vi hører om et tårn som var falt ned og en rekke mennesker var blitt drept i denne store ulykken. Og så kommer det noen til Jesus og spør, hvorfor? Og Jesus svarer, tenker dere at disse som ble drept var større syndere enn andre siden det gikk slik? Nei, sier jeg dere, men dersom dere ikke venner om, vil det gå dere på samme måte. Og det er budskapet som ligger i dommen over Akavs hus. For det er en gammel lov som sier slik, og den ser vi oppfylt genom hele Guds folks historie. Den er formulert slik av en gammel kirkens mann. Quod verbum non sanat. Ferrum det ordet ikke leger, må gjerne lege. Det vil si, der ordet ikke får lov til å komme inn og frukt. Der ordet ikke får lov til å komme inn og virke omvendelse. Der må Herren sende gjerne, sende sverde, sende dommen og sende rise i stedet. Det er det som ligger i denne, dette vi her hører om. Og vi kan väl godt si det slik at ordene fra Josfars boks 23. kapittel er like som snys på hode I Josfars 23. 14 hører vi om hvorledes Josfars skal ta avskjed med folket før han skal død. Og så summerer han opp hele sitt liv og hele folkets historie sammen med ham når de har inn, har inntatt det lårede land. Og vi leser i 23.14. Se, jeg går nå all jordens vei. Så skal da, de, skal da dere av alt deres sjel av all deres hjerte kjenner, at ikke ett eneste ord er blitt tilintet av alle de gode ord Herren deres Gud har talt over dere. De er alle sammen oppfylt for dere. Ikke ett eneste derav er blitt tilintet. Men like som alle de gode ord Herren deres Gud har talt til dere er oppfylt for dere, således skal Herren la alle de onde ord oppfylles på dere, inntil han har utryddet dere av dette gode land, som Herren deres Gud har gitt dere. Når dere bryter Herrens deres Guds pakt, som han opprettet med dere, og gir dere til å dyrke andre guder og tilbe dem, da skal Herrens vrede opptennes mot dere. Og dere skal snarlig bli utryddet av det gode land han har gitt dere. Det Herren gjør med denne domskjerning er like som å demonstrere for hele folkets øyne. Hvorledes Herren taler et ord og så ikke la det falle till jorden men våker over sine ord slik at det går i oppfyllelse inntil minste detalj og slik like som Herren har talt til Akabs hus, har Herren talt til hele sitt folk og sagt se som dere ikke renner om vil det gå dere Domen over Akabs hus er altså Guds anskuelsesundervisning overfor hele folket. Vi så i det tiende kapitel i 32. vers at så begynner toktens ris å bli svingt over Israel. Og dette fortsätter det går utenfor. Videre. I det trettende kapitel i det tredje verset, leser vi slik. Da opptentes Herrens vrede mot Israel, og han ga dem i den syriske konge Hazael, så hans sønn Ben-Hadads hånd, hele tiden. Og hopper vi till det tyvende verset i samme kapitel? så hörar vi. Om Elisas død, og i den forbindelse, ved årets begynnelse pleide Moabittiske herjeflokker å falle in i landet. Det betyr flokker og nomader som kom inn fra øst, og vi hører at de pleide å falle in i landet. Det betyr at landet er så militært utarmet og hjelpeløst, at de ikke lenger er stand til å verge sine grenser. Da er det dårlig fatt med en nasjon. Og slik trevles nasjonen opp etter hvert, og blir mer och mer hjelpeløs. Inntil Jehus sønn i fjerde ledd kommer på troen. Han døpes, eller får navnet Jeroboam. Jeroboam den andre g med Jerobo om den an kommer også Israels siste n tid. Han herska fra Syrkka år 787 80 Syv før Krius til Sy 40 år befinner han sig på tron. Han vinner tilbake, alle de tapte områdenne og trygger Israel militæt. Men detta er Israels siste nådetid, og vi leser i vers 25 om han. Han vant tilbake Israels landemerker, fra der hvor veien går til Hamat og like til Ødemarks hav, etter det ord som Herren, Israels Gud, hade talt ved sin tjener profeten Jonas, i sønn, gat heffer. For Herren hade sett att Israel var stet i bitter bitta nödd. O det var ute både med små och store. och Israel hade ingen hjälper. Och Herren hade ikke sagt att han ville utslätte Israels narven under himme den. Dför han dem den,ved Jonas ved Jeroboam, Joas sønn Disse 40 år blir Israels siste blomstring Etter Jeroboam dør Går det raskt, meget raskt Mot stupe Og her møter vi profeten Jonas For første gang i vår Bibel Och vi skal merke oss hans budskap som står här, har en meget central betydning i skriften. For her sier Herren enda ikke kommer dommen. Enda är det nåde enda är det nåde tid om en toktens ris har hårt hård over folket. Jonas er antagelig vist en av Elisas og Elias disipler. Deres, en av deres profetskoler som vi har ett inne på tidligere. Neste gang vi møter Jonas i vår Bibel. Er når Herren sender ham for å tale til Nineve. Og det har en veldig betydning at det nettopp er Jonas som sendes til Nineve. For i och med Jonas sendelse til Nineve, sier Herren til Israel, Nå flytter jeg lysestaken. Nå sendes mitt ord til hedningene. At han som nettopp hadde forkynt for Israel den siste nådens tid, sendes til Nineve, det er budskapet om at lysestaken flyttes. Og nå kommer, begynner virkelig stormens tid å komme in over Israel i nord. For nå brytes den syriske makten ned. Fresse fra Assyria er blitt så sterkt at det ikke går mange årene før Syria ligger i ruiner. Og nå, i det assyriske tid, er det at vi begynner å se de profeter tre frem, som vi kallar skriftprofetene. De fra hvilke vi har gjengitt i vår bibels, egne bøker fra deres hånd. Under Jeroboam i Nord virker Amos Hosea som de to fremste profeterne mens Jona sendes til Nineve Jona også fra nord i syd i samme perioden fremtre de tre store profeter Joel som den første som skriftsprofetiens grunnlegger og så Nok så snart etter ham tre er profeten Mika og Jesaja frem i Jerusalem. Og utfører sin veldige gjerning som vi har bevart til våre egne dager. Og når vi nå skal gå videre utover genom kongebøkene, går vi inn i en tid i Guds rikes historie og en periode i skriften, der vi skal prøve å se sammenhengen nettopp mellom disse profetenes skrifter og de historiske skriftene i kongebøkene og krønikebøkene som de er oss i vår Bibel. På det er uhyre viktig for en rett forståelse av profetenes skrifter, at vi netto forstår hvorledes deres gjerning og budskap gå in i deres samtid Budskapet i det vi har talt om i dag det är altså først og sist et budskap om vårledes han som er Israels Gud Israels Herre Han er også historiens Herre en Herre som styr alle ting ved ett ord som han våker over. Og det ord faller ikke til jorden og skal heller ikke falle til jorden for oss. For det er det slik at Israel i alle ting er et forbilde på oss og for oss til hvem de siste tider er kommet, slik skriften sier det. Og så sier Jesus om disse tider, himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldrig i evighet forgå. Og så taler han om våre tider og om vår historie. Og det er ikke andre lover som gjelder for oss og for historien i vår periode enn det var for Israel i deres tid. Dette kan kanskje ikke synes som så veldig oppbyggelig i ordets vanlige forstand, slik vi sa det. Men det kan være meget viktig for oss, for vår egen del, når Jesus taler om å våke og gi akt på tiden och på tidens tegn. At vi da gjør det nettopp med det i minne Hvem det er som er Herre, hvem det er som råder. Og vi ikke, om det enn er slik, at vi ikke forstår, og alltid skjønner, hvorledes hans styrer alle ting, fordi vi ikke ser hans hånd, ikke skjønner hans hensikt så står det dog like fast at hans ord skal oppfylles. At ikke ett av dem skal falle til jorden. Og derfor er det også slik at det er bare dette ord vi har å bygge på, så lenge vi lever her i verden. Amen.